0: Chào đón bạn đã đến với kênh podcast của Giang Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần Nếu bạn thấy các nội dung mình hay chia sẻ là hữu ích thì hãy cho mình một cái review năm sao nha Khi mà đánh giá một kênh bạn thích có năm sao Việc này sẽ giúp cho các bạn khác dễ tìm thấy kênh hơn Và bạn hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới Cảm ơn bạn đã quan tâm Tập podcast hôm nay mình muốn mở đầu bằng một cái câu hỏi dành cho bạn Tối hôm qua bạn ngủ có ngon không? Hay là dạo gần đây? Chất lượng giấc ngủ của bạn thế nào? Câu hỏi này tưởng chừng nghe rất đơn giản Nhưng mà để trả lời nó một cách đầy đủ Và hoàn thiện thì chúng ta có cả một cái ngành khoa học nghiên cứu về giấc ngủ Nhưng mà trong phạm vi cái buổi podcast hôm nay thì Mình chỉ muốn hỏi bạn Một số ý Và chúng ta có thể lưu ý để mà Chăm sóc giấc ngủ của mình tốt hơn Thi thoảng trời chuyển mùa, bây giờ chuẩn bị sang Noel rồi, trời cũng hơi lạnh rồi. Buổi sáng mà đi làm sớm á, không giữ ấm kỹ thì bạn có thể bị lạnh, bị nhảy mũi, bị sổ mũi. Thi thoảng bị sổ mũi như vậy chúng ta có thể hay uống những cái thuốc chống sổ mũi. Nó gọi là cái nhóm thuốc kháng histamin đó. Thì những cái thuốc kháng histamin mà thế hệ cũ á, nó có thể làm cho bạn cảm thấy bị buồn ngủ. Thành ra có nhiều bạn á, tận dụng cái tác dụng phụ gây buồn ngủ này của cái nhóm thuốc kháng histamin để mà buổi tối, trước khi đi ngủ, bạn ấy cũng làm một viên để ngủ cho ngon. Thì thoảng chúng ta uống cái thuốc này thì cũng không sao. Nó làm cho chúng ta bớt bị sổ mũi. Nhưng mà nếu chúng ta uống cái thuốc kháng histamine này trong một thời gian quá dài, ví dụ như là tính bằng năm, các bạn cần phải lưu ý vì trong năm 2015 đã có một cái nghiên cứu khoa học quy mô lớn trên gần 3.500 người người lớn tuổi họ dùng cái thuốc antihistamine này rồi dùng thuốc chống trầm cảm ba vòng vân vân gần 10 năm hơn 10 năm thì có cái sự liên quan giữa cái việc mà dùng thuốc kháng antihistamine lâu dài với cái sự phát triển cái bệnh sa sút trí tuệ là dementia và nặng hơn là Alzheimer, là cái bệnh bị à, mất trí nhớ, nó bị người, người cao tuổi bị à, lú lẫn đó. Đó, cho nên là khi bạn dùng cái thuốc này trong một cái thời gian dài thì hãy hết sức thận trọng ha. Thì quay lại cái thuốc antihistamin thì các bạn thấy nó có chữ anti là kháng. Kháng histamine thì gây buồn ngủ. Như vậy chúng ta sẽ thấy ngược lại. Thì cái chất histamine là một cái chất Ở trong não chúng ta, trong cơ thể chúng ta Nó làm cho chúng ta tỉnh táo, thức tỉnh vào ban ngày Thì trong cái nhóm chất mà làm cho chúng ta tỉnh táo Tỉnh táo để làm việc khi chúng ta cần Nó có thứ nhất là histamine Histamine là cái chất đầu tiên Cái chất thứ hai mà các bạn có thể thấy nó rất là quen thuộc Đặc biệt là trong cái mùa vôn cúp này ha Dopamin, dopamin là một cái chất có rất nhiều ứng dụng. Nếu nói về tác dụng trên cơ thể mình thì các bạn thấy rồi, nó là một cái thứ mà gây cho người ta sự hưng phấn, làm cho người ta có động lực uh, liên quan đến cái hệ thống phần thưởng trong bộ não và nó cũng chính là một cái chất đóng vai trò trung tâm. Đối với cái sự tỉnh táo của chúng ta Đó là lý do tại sao mà bạn thấy Những người lớn tuổi mà bị cái bệnh Parkinson á Họ hay ngủ gật lắm Vì trong đầu họ thiếu một cái chất giúp tỉnh táo Là chính là cái chất dopamine này đây Thì họ thường phát triển cái chứng Rối loạn giấc ngủ cử động mất nhanh Gọi tắt là cái giấc ngủ IEM đó thì khi mà họ ngủ trong cái giai đoạn IEM Thì tay chân họ hay cử động Cái việc buồn ngủ này là kết quả của cái giấc ngủ Mà nó không có chất lượng Thành ra ban đêm thì ngủ không ngon Ban ngày thì là rất buồn ngủ Cái giờ giấc ngủ của họ bị xáo trộn Rất là nặng nề Trong cái bệnh lý Parkinson Đó là cái chất dopamine Là cái chất thứ hai Khiến cho chúng ta tỉnh táo. Cái chất gây tỉnh táo giúp cho tỉnh táo thứ ba. Đây là một cái chất mà mới được khám phá gần đây, có tên là Oresin hay còn gọi là hypocratin, Cũng là một cái chất hóa học trung tâm của sự tỉnh táo. Tại sao cái chất này nó có hai cái tên? Đơn giản là vì nó do hai cái trung tâm xét nghiệm tìm ra và nó độc lập với nhau thì cũng có một thời gian họ tranh cãi coi là nên dùng cái tên nào. Nhưng mà theo cái Wikipedia thì người ta thống nhất dùng cái tên orexin ha, mình cứ gọi là orexin. Thì đối với một số người á trong đó họ bị thiếu cái chất orexin này, nó gây ra cái tình trạng gọi là chứng ngủ rũ. Chứng ngủ rũ là cái gì? Đây là một cái trạng thái mà người ta thấy buồn ngủ cực độ không thể cưỡng lại được. Vì dường như cơ thể họ đã thiếu cái hóa chất Oresin để giúp cho họ vận động và di chuyển. Thì khi thiếu cái chất này nó làm cho người ta buồn ngủ rất là nặng nề. Như vậy, khi nói đến cái sự tỉnh táo, sự thức tỉnh để mà giúp cho chúng ta hoạt động, làm việc, học tập. Thì có ba cái chất hóa học quan trọng ở trong thần kinh. Thứ nhất là histamin thứ hai là dopamine, thứ ba là orexin. Bây giờ chúng ta quay sang nói về những cái chất mà nó làm cho chúng ta buồn ngủ và đi ngủ. Có hai cái ở đây đó chính là adenosine và melatonin. Thì sự tương quan lực lượng giữa hai cái nhóm chất hóa học này nó sẽ làm cho chúng ta đi ngủ hoặc là tỉnh thức. Cái chất adenosine nó được tích lũy trong ngày, từ sáng sớm qua quá trình chúng ta làm việc, học tập, chơi thể thao và sau một ngày trôi qua thì cái cơn buồn ngủ đó nó sẽ tăng lên dần dần cho đến cuối ngày Khi mà cái cơn buồn ngủ đó nó chiếm ưu thế thì chúng ta sẽ có giấc ngủ Còn nếu như mà cái giấc ngủ đó đó nó lại diễn ra vào ban ngày Mà không phải ban đêm Thì rõ ràng khi đó chúng ta có Một cái giấc ngủ mà không mong muốn Hay còn gọi là buồn ngủ ban ngày quá mức Cái chuyện này chúng ta cũng thường thấy Nó rất là dễ phát hiện Khi mà chúng ta Phải ngồi trong một cái cuộc họp Rất là chán Hoặc là chúng ta phải làm một cái công việc Mà nó không hề thú vị tí nào Thì nó cũng có cảm giác Chán trường và buồn ngủ và đối với một số người đó thì cái cơn buồn ngủ này nó mạnh đến mức mầm dường như không có gì có thể cản nổi Thành ra bạn có thể thấy là trong những cuộc họp quan trọng cũng có những người họ ngủ ngọt Thì khi đó cái cơn buồn ngủ này đã lấn át cái sự tỉnh táo của họ Nếu như cái việc này mà nó xảy ra vào ban đêm thì quá tuyệt vời Chúng ta có một cái cơ chế sinh lý bình thường à, ban ngày làm việc cực lực và ban đêm ngủ ngon có một số người thì cái chuyện này nó lại bị đảo ngược Ban ngày á, làm việc cực lực rồi Tập thể thao chăm chỉ rồi Cái lượng adenosine nó tích lũy rất nhiều rồi Rất là mệt Tối về chỉ muốn lanh ra vào ngủ thôi Nhưng mà khi đi vào đến giường ngủ Thì họ không thể nào mà chợp mắt được Rất là khổ sở Thì khi đó Cái lượng adenosine tích lũy cả ngày á, Nó bị lãng phí Nó không làm cho người ta ngủ được khi mà một người mà thức càng lâu, cái thời gian thức mà càng lâu, thì cái cơn buồn ngủ nó sẽ tăng dần lên càng lớn. Cái cơn buồn ngủ nó sẽ tăng dần, chứ nó không có giảm dần theo cái lộ trình thời gian ở trong ngày. Có nhiều người nói rằng á, thí dụ như, ok 11 giờ đêm á, là mình phải đi ngủ. Nhưng mà nếu bệnh làm một cái việc gì đó, hoặc là lỡ có đá banh, mà nó bị hút qua cái giờ 11 giờ đêm, thì 1-2 giờ sáng, thì tự dưng lúc đó hết buồn ngủ. Thực tế là không phải vậy đâu Nếu mà chỉ cần sau một lúc Như là bình thường thì bạn sẽ buồn ngủ trở lại ngay Tại vì cái sự không buồn ngủ lúc đó Nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi Chứ bạn không thể thức quá lâu được Thì cái sự tỉnh thức lúc đó Có thể do một cái yếu tố kích thích nào đó Bạn cứ thư giãn để cho nó trôi qua Nhẹ nhàng và từ từ Thì cái cơn buồn ngủ tự nhiên nó sẽ đến trở lại nhưng mà cũng có nhiều người khi mà không ngủ được như vậy thì họ lại nghĩ ngợi họ lại có thể là lấy rượu ra uống hoặc là dùng những cái thuốc gây buồn ngủ nhưng là như là thuốc kháng histamin hoặc là thuốc chống trầm cảm hoặc là đếm đồng hồ hoặc là nghĩ về những cái chuyện không hay Chính cái ý nghĩ, đi nghĩ lại nó cũng có một cái tác động khá là ảnh hưởng đến cái việc ngủ lại. Và đôi khi chúng ta tự tạo ra áp lực, chúng ta bị áp lực phải đi ngủ. Thành ra là càng để ý đến cái chuyện mà phải đi ngủ nó lại làm cho cái việc mà giấc ngủ tự nhiên nó lại khó đến một cách tự nhiên. Có một số cái ý mà chúng ta có thể lưu ý để mà cải thiện cái chất lượng giấc ngủ của mình. À, ví dụ như là à, chúng ta cố gắng đi bộ từ 30 đến 40 phút ở ngoài trời nắng vào buổi sáng hoặc là đến gần trưa. Đừng có nắng quá thôi cho nắng vừa vừa chúng ta vẫn nên đi. Vì khi mà đi bộ dưới ánh nắng tự nhiên ngoài trời như vậy nó sẽ kích hoạt... Cái melatonin nó được sinh ra tự nhiên ở dưới da của chúng ta Thì tích lũy như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái giấc ngủ ngon vào buổi tối Thì đến chiều gần tối chúng ta có thể đi bộ lại một lần nữa như vậy Cái ý thứ hai là nếu mà buổi tối mà mình đã khó ngủ Thì chúng ta cố gắng tránh ngủ ban ngày Như khi nãy mình đã chia sẻ thì cái adenosine nó tích lũy dần dần trong suốt một ngày và khi mà chúng ta ngủ thì cái lượng adenosine nó sẽ được tiêu thụ cho đó nếu mà chúng ta ngủ trưa thì chúng ta đang tiêu thụ cái lượng adenosine đó và không có đủ cho buổi tối thành ra là buổi tối mà khó ngủ rồi thì ban ngày chúng ta tránh ngủ cái ý thứ ba là chúng ta cố gắng thức dậy vào cùng một cái khung giờ mỗi ngày ví dụ như 6 giờ sáng hôm nay chúng ta dậy thì ngày mai cũng vậy thành một thói quen như vào một cái đồng hồ sinh học Chúng ta cố gắng tránh mà thay đổi quá nhiều Hôm thì 5 giờ, hôm thì 6 giờ, hôm thì 7 giờ Đương nhiên là có những khi mà chúng ta phải đi công tác đột xuất thì Cũng khó mà tránh khỏi cái giờ giấc nó bị xáo trộn Còn buổi tối, khi nào chúng ta đi ngủ Chúng ta chỉ bước vào giường ngủ khi chúng ta thật sự là buồn ngủ Chúng ta cố gắng tránh cái việc là Vô trong phòng ngủ Leo lên giường xong mở tivi coi Còn một cái phim hành động nó quá hay đi Coi xong mà thức đến sáng luôn Hoặc là um, Leo lên giường xong rồi mở điện thoại chơi game Hoặc là coi Tiktok say xưa mấy tiếng đồng hồ luôn Thành ra chúng ta Cố gắng Cái giường ngủ à, Chỉ nên dùng để ngủ thôi Ý thứ tư là Chúng ta cố gắng Tránh cái cà phê và trà Tránh uống cà phê và trà Trong khoảng 8 đến 10 tiếng trước khi chúng ta đi ngủ Nôm nay là sau giờ trưa thì chúng ta đừng uống trà và cà phê nữa Nó có một cái app tên là Reverie Đây là một cái cách mà người ta hướng dẫn Một người tự thôi miên để đi vào giấc ngủ Thì bạn có thể tham khảo để dùng nó 2-3 lần một tuần Và một cái ý tiếp theo là khi mà chúng ta đi vào cái phòng ngủ thì cái phòng ngủ quyết định đi ngủ rồi thì cái phòng ngủ phải được tắt hết đèn và cái đạt được một cái độ tối rất là rất là tối. Thì khi tối như vậy, cái hệ thống thần kinh của chúng ta nó không có bị kích thích để mà thức Thế thì chúng ta kiểm tra cái độ tối của cái phòng như thế nào. Mạnh tắt hết đèn và đóng cửa. Bạn đưa cái bàn tay lên trên trước mặt Nếu mà lúc đó mình vẫn còn thấy cái bàn tay Thì tức có nghĩa là cái phòng của mình Chưa có đủ tối Thì mình phải uh, điều chỉnh sao đó Cho nó đủ cái độ tối Tối nhất có thể Nếu mà khi mà bạn đang ngủ vào nửa đêm á, Có tự nhiên bị tỉnh nhất mà Không thể nào ngủ lại được Thì uh, Ở trên Youtube nó có mấy cái uh, Mấy cái uh, bài hướng dẫn về cái uh, Yoga non sleep depressed NSDA đó, bạn có thể mở lên và thử làm theo. Nhưng mà nhớ là có mục đích làm theo cái cái người ta hướng dẫn thôi, đừng có đi lướt qua những cái chương trình khác và rồi tới sáng luôn không ngủ. Ý tiếp theo là cái nhiệt độ trong phòng của chúng ta ngủ, đó, mình có thể để cho nó lạnh hơn mức bình thường tí xíu, nhưng mà cũng đừng có lạnh quá lạnh tới mức là chúng ta có phải cần dùng mềm để mà đắp cho ấm chứ không không nên để lạnh quá và một cái ý nữa là nhiều bạn khi mà uống rượu vào uống bia vào thì thấy buồn ngủ cho nên là khi mà để ngủ ngon thì mấy bạn nghĩ là uống chút rượu vô để cho nó ngủ ngon thực tế là đúng Uống rượu uống bia vô có khi là nó làm cho mình bị ríu mắt lại và dễ buồn ngủ Nhưng mà cái chất lượng giấc ngủ khi đó nó sẽ rất là tệ Tệ ở cái chỗ là khi mà thức dậy vào ngày hôm sau Bạn lắng nghe cơ thể như thế nào là bạn hiểu cái chất lượng giấc ngủ trước đó Và một cái điều nữa liên quan đến cái cái sắp xếp đồ đạc ở trong phòng Nếu có thể thì chúng ta hạn chế tối thiểu những cái đồ vật đặt ở trong phòng ngủ Đặc biệt là cái tivi nếu có thể thì không nên để tivi ở trong phòng ngủ. Hoặc là những cái thiết bị điện nhiều. Và cái giường ngủ của chúng ta cũng vậy. Cái nệm mà chúng ta nằm nó phải có một cái độ cứng phù hợp. Vì nếu như mà cái nệm nó mềm quá thì nó sẽ bị lún cái lưng của bạn khi nằm xuống nó cong và cái lưng nó không được thẳng. Sáng bạn ngủ dậy bạn dễ bị đau lưng. Và... Kỹ hơn và chi tiết hơn nữa là kể cả chất lượng của cái bộ ra trải giường hay là cái gối mà chúng ta dùng, cái cái uh, bao gối Thì bạn thấy là những cái uh, loại bao gối ra giường uh, chất lượng cao thì cái mật độ dệt của cái vải đó, nó rất là khít và nó dày Để anh chi Các bạn biết là trong nhà chúng ta nó có những cái, um, cái con vi sinh vật nó gọi là rệp nhà đó nếu mà cái cái ra trải giường nó thưa quá, nó mỏng quá Thì những cái con này nó có thể đi vào trong khe của những cái vải đó và nó ở chỏng, Mình đâu có thay ra giường mỗi ngày được Đâm ra là nếu mà chúng ta dùng những cái trap giường mà có cái sớ vải nó quá thưa thì Thì những cái con này nó dễ sinh sôi nó ở trong đó Làm cho người ta dễ bị dị ứng, bị ngứa ngáy khi ngủ Và chúng ta cố gắng vệ sinh cái phòng ngủ nó gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ Thì nó sẽ tạo cho bạn cái cảm giác dễ chịu Nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc ngủ ngon Nếu bạn có thêm những cái ý tưởng Những cái kinh nghiệm nào giúp đỡ và chia sẻ cho những người khác Có thể làm cho họ ngủ ngon hơn Thì bạn có thể nhắn tin cho mình biết với Cảm ơn các bạn Rất là nhiều đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.